0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитес, я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской Государственной Библиотеки для Молодежи. И сегодня у нас в гостях Егор Кошелев, художник, кандидат искусствовеческих наук, доцент Московской Государственной Художественно-Промышленной Академии имени Строганова, автор текстов о современном искусстве. Здравствуйте, Егор!
0: Здравствуйте, Даниил.
1: Сегодня наша тема называется так «Роль живописи в современном искусстве. Назад к корням». И первый вопрос... Расскажите о своем жизненном пути, переходе от художника к историку искусств и особенно к современному искусству. Как это произошло? Какое визуальное поле оказало на вас наибольшее влияние? Через какие этапы вы прошли? Почему это оказалось для вас необходимым и какие ключевые события и этапы вы выделите в становлении себя?
0: Ну, Я думаю, что мой... Созволение сказать, жизненный путь был достаточно типичным для художника того типа, который я представляю. То есть э, э, все основные фазы э, художника, э, разделяющие вот этот академический путь, я прошел. Да? Художественная школа, э, академия, э, аспирантура э, и номинально в общем-то, все достаточно обычно. Но у каждого этот путь свой, да, и у меня он был э, своим, да, окрашенным в какие-то вот индивидуальные э, впечатления. Э, Дело в том, что я прожил свое отрочество в достаточно ну, неблагополучный для нашей страны период, в конце 80-х, начале 90-х. И тогда художественная школа для меня стала такой настоящей отдушенной. Когда я попал туда, вот из этого ужаса поздних перестроечных лет и увидел там, наконец, настоящих живых людей, которые не пытаются как-то выжить и урвать батон колбасы, а рассуждают о о высоких материях, хотя подчас и не самыми высокими словами. Первое мое впечатление было, когда я пришел с мамой поступать в художественную школу, в фае сидели два престарелых художника преподавателей и матерясь спорили о Матиссе. Я сразу подумал, да, отлично, это я, я хочу быть здесь, да, это настоящие люди, настоящие живые люди. И параллельно с таким нормальным академическим обучением. Я, как и все, наверное, подростки того времени, увлекался всевозможными новободными западными поветриями, количество которых все увеличилось. На меня очень большое впечатление произвел фильм Style Воз» «Стилевые войны» который рассказывала о граффити-сцене Нью-Йорка, и это было невероятным потрясением, поскольку у нас не было ничего подобного, надписи на заборах никакой особой статикой не отличались. Ну, в общем, какое-то время я увлекался граффити, года три, наверное. Но у нас была очень, очень такая примитивная на тот момент граффити сцена, и, в общем, никакого горизонта развития на ней я не видел. И, тем не менее, это был некий важный импульс, поскольку... Когда ты занимаешься э, э, искусством не только в студии, но и в таком вот полукриминальном режиме, оглядываясь э, за спиной, а не заметут ли тебя, нет ли каких-нибудь э, представителей так сказать, силовых э, структур или просто злобных э, чоповцев, которые ну, с удовольствием э, отмутуют тебя за гаражами, э, э, это придает дополнительный какой-то дополнительный остроту твою. Художественным впечатлением можно вспомнить, как э, Не знаю, там Папа Юлий II угрожал сбросить Микеланджело с лесов Систинской капеллы. Что-то в этом роде. У меня всегда это как-то накладывалось одно на другое. А, вот, и э, я в Строгновку учился я там на отделение монументальной декоративной живописи. он uh, Тоже, uh, говоря об этом так вскользь, ничего не передашь а странности того времени, потому что Строгановых того времени — это, это м- вуз, как бы сказать, самим организмом своим, состоянием места что ли да отражающий распад культуры показал да? что все умирает, все уничтожает все рассыпается на части по осколочкам скажем прохудилась крыша, ее нечем было златать Преподаватели преподаватель из числа старых советских живописцев монументалистов разуверившись во всем, бесславно достаточно доживали свой век, кто-то спивался, кто-то погружался в депрессию, и, естественно, это настроение передавалось нам всем сами натурщики были совершенно фантастического вида, какие-то тоже спи- спившиеся танцоры, спортсмены, люди после операции, была например, натурщица с ампутированной грудью после раковой операции, она, была, она выглядела настолько страшно, что студенты боялись ее писать. есть казалось, что все, да, по коридорам бегали одичавшие коты которые гадили ванны с глины на отделение скульптуры. Ну, в общем было такое ощущение что еще чуть-чуть и э-м, академия э-м, превратится э-м, в декорации вот как в пейзажах, скажем, Юбера Робера, да, вроде как мы вспоминаем о величии Древнего Рима, но там ночуют какие-то бездомные, пасутся козы. Вот, приблизительно, такое впечатление у меня было. То есть, я ощущал себя на развалинах Древнего Рима. Вот, uh, но... Like, тем не менее, можно было как-то при желании прикоснуться к большой художественной культуре прошлого. Для этого надо было очень серьезно потеребить своих наставников. Но ну, Если ты был достаточно упрямый и настойчив, в конечном счете что-то ты получить от них мог. А выйдя из академии, я был абсолютно дезориентирован. То есть, это была ситуация намного более тяжелая, чем сейчас, например, потому что, в принципе, в чем, безусловный плюс нынешней художественной ситуации для молодого человека, в том, что он более-менее знает все шаги, которые он может сделать после... Вузы, академии, училища. Знаешь, тут там есть какие то курсы, есть база, тут есть, допустим, какая-нибудь еще школа современного искусства, Родченко там. То есть ты знаешь, где ты можешь доучиться, ты знаешь, где ты можешь выставиться, более-менее все шаги тебе известны. Когда заканчивал я, я буквально выходил во тьму. Никакой вменяемой художественной системы не существовало ну, Был уже какой-то рынок, где нас не ждали Да мы еще и были никем, собственно говоря, ничего не могли ему предложить И года 3-4 я работал в качестве такого коммерческого художника на Рублевке Расписывал особняки всевозможным толстосумом, хапугом, ворюгом чиновникам и прочие дряни, которые были деньги и не было вкуса. Это было очень смешно. В числе них были достаточно известные люди, были откровенные бандюганы, которые демонстрировали во всей красе, что есть такое новый русский. Были достаточно известные какие-то представители власти. В общем, я, скажем так, изучил нутро российской политической бизнес-элиты, ошиваясь на рублевке и расписывая особняки различными апофеозами. А, это было очень смешно, да, ты, ты, ты приезжаешь к какому-нибудь человеку, скажем, у которого, не знаю, там, уголовная кличка Бармалей, он говорит, вот я хочу, чтобы у меня в гостиной я сидел как бог на горе. Так, хорошо, сейчас напишем тебе в виде Зевса. это было очень смешно, конечно. А, вот, или, допустим, приезжаешь к кому-нибудь, он говорит, тут вот, типа, попадем, я покажу тебе могилу своей жены, а у него в особняке один из залов, <laughs> отведен под огромный склеп которые держат на крыльях фигуры злоченных ангелов. А в середине стоит саркофаг значит, с его недавно почивший любимой женой. Ужасные какие-то вещи, совершенно. Вот Такого было очень много, да, то есть, в принципе, я, наверное, могу посвятить подкаст только вот этому всему безобразию, вот, но я не буду, на этом долго зацикливаться, но, в общем, я более-менее посмотрел Посмотрел, как живет э, моя страна и, э, вот, в, 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 в этом сегменте, да, в, в, этом, в этой социальной страте. А, правильно я пытался что-то писать, э, выставлять это было негде, но. Возникла такая структура, как мастерская современного искусства при Московском музее современного искусства. И они начали делать ежегодные выставки, куда пытались попасть ну, чуть ли не все молодые современные художники, видевшие себя как молодых, видящие себя на территории современного искусства. Мы все пытались показать что-то там. Да? То есть год я проводил, сидя вот в этих чудовищных особняках на рублевке и окрестностях, и пытался параллельно что-то писать. Я выставился на двух таких вот сборных экспозициях. я я прекрасно понимал, что в принципе нахожусь на на той стадии художественного развития, когда мне особенно нечего сказать, кроме того, что мне нечего сказать, да, то есть мне мне, ну, нужно предъявить вот тот вот свой э, странный бэкграунд, которым я располагал. А что это за бэкграунд? Да? То есть, с одной стороны, это очень странный, очень такая намешанная, да, родословная. Да? С одной стороны, большой монументальный стиль, восходящий к советской монументальной живописи. Да? С другой стороны, низовое искусство, низовое То есть вот уличное искусство, стрит арт, граффити, мне показалось, что это достаточно занятно. Я стал экспериментировать, сшибая эти противоречащие во всем друг другу стороны собственной натуры, создавая вещи. Суще... Как, 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 как бы охарактеризовать. Наверное, единственный приемлемый искусствоведческий термин — это какой-то вот no wave с со значительным влиянием пост Что-то в этом роде. В общем, это была такая фигуративная живопись с обилием граффити-элементов, но не Перенесенных вслепую, да, не процитированных механически, да, а как-то живописно переосмысленных, как мне, по крайней мере, так оказалось. Года три-четыре я писал такую, да, ну, была достаточно агрессивная живопись, то есть мне, мне сразу хотелось просто вот полоснуть зрителю по глазам, я брал самые яркие краски, Почти целиком флуоресцентные, такие вот э, радикальные хроматические контрасты. И э, писал, довольно быстро у меня наметился интерес к э, тексту, к э, тем элементам, которые э, как раз-таки связывали меня к граффити, к тегам. Э, Некоторые из этих работ были замечены э, владельцем галереи, которая тогда называлась... Реджина, сейчас называется Овчаренко, Владимиром Овчеренко, он предложил посотрудничать. Все, собственно, вот такая история. После этого сейчас уже совсем другая история, потому что я начал общаться с людьми, о которых раньше только читал в специализированных журналах. И равняться отчасти на них, в чем-то с ними не соглашаться, в чем-то оспаривать их выводы, пользоваться их профессиональными советами. Овчаренко, например, познакомил меня с Константином Звездочетовым, с Сергеем Братковым, людьми, которые давали мне какие-то весьма такие серьезные профессиональные советы, и которым я много многим обязан не как творческая личность, но как, скажем так, как, как, как человек, э, то, то есть, скажем так, обязан своим э, характером, своего ориентирования в искусстве. Вот, наверное, вот это вот важно. Потому что для молодого художника, когда он проходит тот период становления, когда он вливается в профессию, очень важно э, понять, где он вообще чтобы э, ситуация была более-менее адекватно ему представлена. И в этом смысле э, хороший вариант, когда э, положение дел тебе разъясняет какой-то опытный человек, живущий в этом мире, может быть, уже не один десяток лет. Э, Ну, наверное, вот если говорить, то, то есть, по счастью, мой творческий путь до сих пор не завершён. И я, к удивлению для себя, долгое время мне казалось, что художник должен обладать некой ярко узнаваемой манерой, ну, скажем, вот если есть, есть такой тип, вот типа вроде Целков, например, или, да, допустим, Оскара Рабина, который раз сформировал, или, там, Берна, Бернара Леже, который раз сформировавшись как узнаваемый такой вот автор, почти не изменяют себе, почти не пытаются как-то революционизировать собственное творчество. Мне казалось, что это путь, который для меня подходит, но, но я совершенно не угадал свою творческую натуру. Мне оказалось интересно меняться, как-то прыгать из одного направления в другое, наоборот отступать назад к корням, экспериментировать с элементами традиции. В общем, по счастью... Мой творческий путь не завершён, и я на... очень, очень, хотел, очень хотел бы надеяться, что он будет завершён еще не скоро. Так что к дальнейшему его изучению я приглашаю всех желающих, интересующихся моим творчеством.
1: Спасибо. «Кажется, что современный художник обязан иметь дело с историей искусства и считаться с нею, как с большим братом, проверяет относительно нее все свои высказывания». Как художника, насколько вас выручает знание истории искусства? Не выходит ли процесс искусства процессом лоскутного сшивания цитат или, быть может, к цитированию мы должны отнестись как-то иначе? Наконец, отойти от постмодернистского понимания цитаты, когда гиперсылки ⁇ это способ инкрустировать свое произведение богатым узором всех времен и всех диалогов, уже происходивших к чему-то другому, ну, если это возможно.
0: Mm-hmm очень такой серьезный развернутый вопрос ну начнем с того что судьба моя сложилась так что я учился в аспирантуре именно в искусствоведческой аспирантуре и получил кандидатскую степень по истории искусства это тоже в каком-то смысле был отчаянный шаг потому что я очень хорошо чувствовал что мне не хватает общей какой-то гуманитарной подготовки И знакомые рассказали мне, что у нас в Академии преподает замечательный профессор МГУ, специалист в области искусства позднего возрождения, манеризм, Вера Дмитриевна Дажина. Я пошел нагло попросился к ней в аспирант. И и, и, и она согласилась. И, собственно, благодаря этому я получил такие кандидатскую степень, получил ну, какой-то более-менее серьезный бэкграунд, который позволяет мне оперировать некой общей картиной, да, вот, художественной истории, видеть ее, встраивать в нее то или иное явление, ну, в общем такой вот Историческое видение. Историческое видение, как мне кажется, для э, сегодняшнего художника э, я не могу сказать, что оно необходимо, но оно является очень э, желательным э, компонентом в его э, 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 желательным органом в его э, художественном теле, э, без которого будет сложнее. Есть совершенно другой тип художников, да, такой вот э, э, стихийный живописец или рисовальщик, э, 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 стихийный провокатор, который без э, какого бы то ни было, э, э, без какого бы ни было попытки встроиться в некую существующую э, художественную перспективу делает что-то, да, и э, как бы тестирует общество на прочность, да, как они отреагируют, сработает это или нет. Мне ближе художники другого типа. Ну, Во-первых, начиная с еще художественной школы, я всегда был в абсолютном восторге перед старыми мастерами. Да, и в каком-то смысле на мо ⁇ решение стать художником повлияли те сверхсильные впечатления, которые я испытывал от старинного искусства, будучи еще совсем подростком. Да? Например, от работ Давида, Жерико, Микеланджело, Рафаэля. Да? Меня буквально трясло от них, я не мог спать, посмотрев э, альбом репродукции Давида, насколько сильно было э, вот, общее художественное впечатление. Насколько глубоко это э, переформатировало мою собственную личность. И это, безусловно, осталось, да, и общие отношения, может, я уже не как восторженный подросток на это реагирую, но в значительной мере тем, кем я стал в конечном счете, я обязан такому вот энтузиазму, который меня время от времени охватывает при знакомстве с искусством прошлого. Это, скажем так, не академическая позиция, на мой взгляд, Поскольку к искусству прошлого я отношусь достаточно еретически, и пользуюсь им, я бы сказал, по сценарию, по которому а, пользуются сегодняшней визуальной культурой или музыкальной культурой, а, типичный пользователь а, соцсети, например, которого на его личной страничке ВКонтакте, условно говоря, ты можешь найти рядом а, какие-нибудь токаты баг в исполнении Глена Гульда и, допустим, а, какие-нибудь песенки Sex Pistols или там Dead Candies, или какого-нибудь новомодного рэпера типа Гостмейн или, там, не дай бог, Моргенштерн, что все эти люди забыли вместе, да, на одной странице. Что-то, видно, их объединил. Какая-то причудливая странность сегодняшнего времени свела весь этот материал вот э, здесь и сейчас. Э, приблизительно подобным родом, э, образом я э, отношусь и к э, искусству прошлого, да, то есть я гляжу на него глазами современного человека. Многое э, от меня в нем ускользает, и я стремлюсь очень жестко отделять, ну, скажем, Егора Кошелева, искусствовед от Егора Кошелева, художника, чтобы не влипать в чуждый в чужды метод общения с искусством прошлого. В этом смысле, если говорить о своих вот, единомышленниках, родственниках в сегодняшнем искусстве, их на самом деле довольно много. Можно вспомнить, допустим, одного лишь Дэвида Хокни, чтобы понять, о чем речь. Да, вот, если, когда смотришь этот грандиозный пласт материала, который он создал за десятилетие творчества, ты видишь, сколько многое там э, сходится. Да, от египетской живописи до Фрэнсиса Бэкна, от перспективных разработок ренессанса до Мэйбриджа, от классицистского пейзажа до Ван Гога. Все это уживается в рамках одного и того же человека, причем он не плагиаторский а относится к этому материалу, он не цитирует, скажем, Клода Лорена или Фрэнсиса Бека ради самой цитаты, да, то есть это не некая бездушная жанра, э, освоенным материалом, да, это попытка э, подчас перепрожить его заново, подчас э, компенсировать э, какие-то, скажем так, утраченные страницы искусства прошлого или недописанные, да, как это могло быть еще. Uh, uh, ну, тут и, и, и еще цел, целый ряд проблем. Вот, в в, 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 в принципе, постмодернизм как направление да, сегодня, да, и как некий, некий модус мышления о реальности, он довольно активно преодолевается. Мы видим это в массовой культуре. Но просто совершенно другие может быть в массовой культуре более чем, где бы то ни было, еще более наглядно, чем где бы то ни было еще, но это есть, безусловно, и в серьезном современном визуальном искусстве прежде всего сегодняшнего человека моего ровесника, человека помоложе, от человека постмодернистского классического постмодернизма да, там, условно говоря, конца 70-х, 80-х годов отличает то, что ему есть очень многое уже, что сказать, да, и очень много противоречий, социальных, культурных противоречий накопилось сегодня, чтобы продолжать так вот просто с упоением повторять постмодернистские формулы, упиваться своим своей художественной эрудицией, своим мастерством жонглирования цитатами. Невозможно предаваться всем этим практикам сегодня, когда настолько обострилась проблематика неравенства, когда все социальные противоречия разрывают уже общество по швам, и невозможно дальше как, ну, не, не реагировать на это. Это касается и нашего общества, и, может быть, еще в большей мере... Западного, особенно американского, где просто вот все мыслимые социальные конфликты за последние 2-3 года вылезли на поверхность. И если посмотреть на то, как решают, как отвечают на вызовы времени, скажем так, художники, художники моего цеха в тех же самых США, то есть живописцы. Это очень очень странный, любопытный и непредсказуемый еще недавно, казалось бы, ответ. То есть появилась такая странная неомодернистская живопись. Я не могу сказать, что она мне очень нравится. Я не могу сказать, что она объективно очень хороша, сопоставима в своих результатах, ну, например, с великой модернистской живописью первой четверти, 20 или даже первый да, 20 века. Но занимательный сам сам вот этот вот подход, да, то что он действительно столь заметен, То есть, очень очень большой сегмент э, черной живописи, да, живописи, написанной черными художниками. э, Фигуративный, почти всегда фигуративный, которая комбинирует э, традиционные э, концепции реалистической картины с некоторыми элементами, модернистского художественного языка, подобранными довольно-таки свободно, да? То есть это могут быть какие-то цитаты из Гогена, формальные цитаты, да? То есть даже, правильно сказать, не цитаты, а приемы, да? формальные приемы, да? То есть не... Как, допустим, у Сандро Кия, когда какие-то знакомые нам ходульные фигуры из Пикассо воспроизводятся, воспроизводятся, и, кажется, художник сознательно дистанцируется от того, чтобы придать им какую-то авторскую э, нотку хотя бы, да. А тут, тут именно речь идет о приемах, да, то есть мы готовы бы, наверное, были увидеть что-то подобное, ну, где-нибудь в пространстве между двумя мировыми войнами, вот, в пространстве интербеллом, когда появилось странной гибридной живописи, отчасти, э, так сказать, вдохновленной кубизмом, отчасти возвращающейся назад к каким-то изобразительным концепциям XIX века. Вот такой вот странный гибридный жив всего очень много в межвоенное время, и чего-то подобного очень много сейчас. Вот я, например, обратил внимание на прошлый биеннале венецианской в 2019 году, которая имела, кстати говоря, сакраментальное название «Дай, Бог, дай вам Бог жить в эпоху перемен». Там, было, там был огромный сегмент работ, представленных именно живописью, именно вещами черных художников. Все это такая, ну, грубо говоря, социально-критическая живопись. Ну, наверное, один из наиболее известных представителей это Майкл Эрмитедж, который пишет сцены из жизни современной Кении достаточно безжалостно обнажая существующие в ней социальные конфликты, как раз таки пишут все эти сцены грабежей магазинов изнасилований избиений представителей сексуальных меньшинств на улицах и прочее прочее все все это очень много написано это на огромных холстах в манере которая более всего напоминает постимпрессионизм причем в самых разных вариантах, да, от, от Банара до Гогена. Если бы лет, не знаю, там, 10 назад кто-то вздумал писать что-то подобное, ему бы сказали, что это не имеет вообще никакого отношения к современному искусству. Сегодня такого много, да, то есть это не один, не два, не десять, не двадцать художников, а это целые плеяды, и особенно много их среди вот как раз-таки, современных э- э- черных именно американских живописных, но не только среди американских. Э- э- об этом стоит подумать, мне кажется. Вот об этом стоит подумать. Э- 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 и то, что как один из источников э- внезапно возникает постимпрессионизм, например. Почему именно это? Почему вот Почему Гаген? Что в них такого? То есть художники вот этого поколения, поколения, скажем, Майкла Эрмитейджа, они обращаются к ним не с целью просто процитировать, а с целью как-то прокачать свой живописный язык. Да, вот вот именно, именно формальный интерес здесь возникает вновь. И вот, это вот как мне кажется, вполне себе удачная метамодернистская метафора маятника, она здесь как раз-таки как мне кажется, представлена в действии, да, то есть сохраняется какая-то связь с постмодернизмом, сохраняется эта инерция цитирования, но цели цитирования меняются, как мне кажется, и я бы сказал, этика цитирования меняется. Вот это вот важно, потому что, ну, скажем, когда Эр Ро или Сандра Ки или Энцо Куки цитируют художников прошлого, это некий провокационный жест. Современный автор цитирует их нередко даже не задумываясь о самом характере этой операции, а просто по привычке, потому что он оперирует данными, визуальными данными в такой-то вот огромной горизонтали образов, он все это считает своим, да, то есть он, в общем-то, то есть это не программное цитирование постмодернистского образца, когда декларативный отказ от, от, от авторства требует как раз-таки некого заострения, при помощи цитаты, да, здесь как раз таки, я я, я бы сказал наоборот, цитирование как результат обостренного индивидуализма, ищущего для своего выхода какие-то возможности, но он находит их среди уже существующего. Поскольку мы говорим о явлении вот только-только набирающем силу, уже имеешь какие-то вот внятные визуальные образцы, но в целом, то есть это растущее, набирающее, развивающееся явление, да, сложно говорить о нем однозначно. Но вот мне кажется, что как раз-таки связь с историей искусства, она здесь вот чуть-чуть другому выстраивается, да, она как бы, как бы сказать, всосана уже глазами через экран монитора, вот, благодаря новым возможностям доступа к этой самой истории искусства, которые часто просто даже самими вот этими цитирующими да, художниками часто даже не опознаются на уровне личности. Да, просто э, они пользуются ей как океаном, в котором водятся роскошные кальмары, скаты, э, какие-нибудь диковинные рыбы. Они просто вылавливают их на удачу о ничего себе как заиграла э, перышками да, как щупальцы неожиданно начинают перебирать а, мне кажется вот такой вот есть момент да, такой как бы охоты на добычу в безбрежном океане истории искусства какое
1: значение живописи станковые картины имеют сейчас это вроде бы такой медиум полностью потерявшийся потерявший свое значение и место, оторвавшийся от мест, которых породили. Вы сознательно работаете с таким медиумом, который как призрака в себе заключает старые статусы художника и старое представление об искусстве? Или мы должны определить картину как объект подобной инсталляции, скульптуре, не имеющей практического смысла, кроме
0: как быть купленным или как предмет роскоши?» Все сказанное, все идеи, намеченные в вопросе, все верны. Начнем с самого приземленного, скажем так, уровня. Рынок не отпустит живопись. Это слишком хороший товар, слишком удобный, слишком понятный, слишком ясный, слишком многообещающий. Рынок живопись так просто не отпустит. Ей проще всего торговать она самоочевидно представляет собой значительную культурную и экономическую ценность, поэтому крупнейшие игроки на рынке будут еще очень долгое время ставить на живопись, будут поддерживать каких-то крупных современных живописцев, будут стремиться выращивать новые поколения молодых живописцев, чтобы было чем торговать через 10 лет, через 15 лет. Рынок не отпустит живопись так просто. Нет. А, сама по себе живопись сегодня, как мне кажется, переживает очень любопытный период. А, она, как бы сказать, опомнилась от нескольких десятилетий подготовки к собственной смерти. Я очень хорошо помню, когда, особенно это касается поколения, которое выросло, вышло у нас вот на первой позиции в 90-е годы, любой разговор о чем бы то ни было в культуре, начинался с, разговора, начинался с тезиса о смерти. Да, то есть мы были готовы хранить все, что угодно. Да. автор, пожалуйста, метанарративы, пожалуйста, живопись, пожалуйста, искусство, пожалуйста. То есть мы все готовы были хранить. А, и а, до, до тех пор пока... А, и, кстати, некоторые до сих пор хоронят. Да, когда выступают некоторые наши славные художники из 90 которых я очень люблю, они все время возвращаются к этому тезису, а, то, что что-то вот неминуемое должно умереть. Да не умрет. А, живопись существует уже... А, ну, как бы, по самым скромным подсчетам 40 тысяч лет и сколько лет существуем мы говорящие о ее смерти живопись просто существует вполне возможно, и еще 40 тысяч лет, и еще мы не можем предсказать дальнейшую историю ее развития, но наше снисходительное отношение к ней, наша готовность вот так вот просто отправить ее в небытие, это, конечно, кроме как насмешки, насмешки на смешке клеен, да, вызывать не может. Если говорить о том, что сегодня делает живопись, да, у нее, как ни странно, появилось много новых вопросов, еще ранее нерешенных. Появилось много разных позиций, которые еще недавно ну, не могли быть даже и помыслены. Ну, во-первых, сегодня мы воспринимаем живопись, прежде всего, через экран, да? мы сравниваем, во-первых, мы очень часто смотрим, в подавляющем большинстве мы смотрим ее через экран, мы сравниваем живописное изображение с любым другим медиаизображением, и это вызывает целый спектр проблем, такого визуально-тактильного свойства, потому что у живописи в отличие от экрана в сравнении с ним сохраняется целый ряд э, возможностей, которые у крана нет. Плоский холодный экран и э, свободно организованная живописная поверхность, ну как минимум фактуры, текстуры, э, разного рода эффекты сложного наложения краски, которые в двумерной реальности экрана невозможны, для живописи оказываются любопытным таким вот любопытной ареной для экспериментов и с этим например, активно работают художники типа Эдриана гении которые сознательно берут ну, какие-то уже готовые медиа образы и при помощи краски переводят ее в живописное изображение, максимально дистанцируясь от исходника, тем самым одновременно сохраняя связь с этим медиа пространством и полностью преодолевая ее. Это одна из тех проблем, которые возникают перед современным живописцем, которая заострена, предельно заострена сегодня. Это достаточно новая проблема, хотя подступы к ней делались и раньше, Ну, например, у Герхарда Рихтера, если назвать наиболее известного живописца. Но, тем не менее, эта проблема не исчерпана, она будет какое-то время развиваться. Живопись оказалась одним из самых культивируемых полей ностальгических переживаний таких вот э, трансисторических э, э, странств и путешествий э, в, как правило, недавнее прошлое, э, в котором э, именно на территории живописи оказалось возможным, как бы сказать, э, э, актуализировать свою историческую память, актуализировать э, свои представления о культуре и истории недавнего времени. Прежде всего, это касается как раз-таки ушедших в прошлое советских режимов. Мы видим очень много такой ностальгической живописи, которая работает с образами недавнего прошлого, переосмысливает их критически это некие, ну живопись, разумеется, вернула себе функцию мощного социального инструмента. Тоже живопись это арена мощной классовой и расовой, кстати говоря, борьбы сегодня. Не случайно десятки крупных черных живописцев появились сегодня, которые ну, своего рода одерживают э, реванш на территории живописи. Э, С этим тоже нельзя не считаться. То есть, как бы мы ни относились к творчеству таких Индевайли, это достаточно новый феномен. Он ни в коем случае не может рассматриваться как... То то есть, э, я я хочу сказать, что э, прежняя... при прежнем рассмотрение живописи в рамках вот некой классической большой истории искусств, которая вот по тем или иным историческим причинам завершилась, и все вроде как и все должно. Нет, история не завершилась. Да, она стала очень сложной. Она развивается по многим причудливо перекрещивающимся направлениям, она потеряла свою монолитность, по крайней мере, это можно сказать об истории искусства. И часто мы сегодня говорим о живописи как о о некой совокупности нишевых подходов к живописи. Скажем, мы можем выделить, не знаю, там, живопись... Выстраивающую свои взаимоотношения с реальностью по принципам политики идентичности. То есть, грубо говоря, если ты пакистанский гей, живущий в Нью-Йорке, твоя живопись учитывает это. И ты не можешь просто красить какие-то картинки, да? если ты работаешь на тему жизни пакистанских геев в Нью-Йорке, то это та, та самая тема, которая позволяет тебе котироваться в той или иной мере, в том числе и как живописцу, которая делает твою живопись актуальной, как, каковой бы она ни была. И, напротив, если ты дистанцируешься от вот этой политики идентичности, проводимой художественными средствами, в некоторых западных обществах сегодня ты теряешь очки, То есть я, я, конечно, понимаю, что мы возвращаемся, получается, к такому-то радикальному антиформалистическому подходу к живописи, когда вновь решающий, решающим вопросом становится, что а не как, проклятие э, классического модерниста. Но, тем не менее, это тот момент, который который невозможно не учитывать. То есть, если мы посмотрим, например, на э, работы какого-нибудь Салмонатура э, или, допустим, Луфратина, это живопись меньшинств, которая подчеркивает принадлежность к меньшинствам. По сути дела, это нишевая живопись, которая на волне вот этого э, на на, на, на волне э, общественного движения, столь заметного сегодня прежде всего в США, привлекает к себе повышенное внимание и становится э, значительным, э, ну, как минимум, культурным феноменом. Э, И это самое, что ни на есть, актуальная э, живопись сегодняшнего дня. Говорить об этой живописи как о неком архаичном пережитке, то есть если бы условный вот постмодернист поколения 60+, плюс высказал в адрес этих художников какие бы то ни было объявления, даже с формальным признаком, находясь в рамках Нью-Йоркской художественной сцены, он был бы мгновенно из нее исключен. Вот, мне кажется, об этом стоит подумать. Живопись сегодня вовсе не столь беззуба и не столь безобидна. Это вовсе не средство... Сверхэффективной достижение сверхэффективной прибыли коммерческими галереями, хотя да, безусловно, и это тоже. Но у живописи внезапно возникает тот мощный общественный потенциал, которого она, казалось бы, на протяжении десятилетий была лишена.
1: А что такое картина с точки зрения нашего перегруженного визуального общества? Быть может, станковая живопись — это способ спасти изображение? Как бы остановить и сконцентрировать поток, воспользовавшись э, устоявшимся отношением к живописи? И как, помимо истории искусства, художник, по вашему мнению, должен работать с этой ситуацией хаоса
0: визуального? Главная э, сила живописного изображения сегодня это его неподвижность, это его статичность. Э, и действительно э, совершенно верно, подчеркнули в вопросе э, оппозиция, картина э, и там условная допустим лента новостей, Френд Лента какой-то вот медиафон, да, это очень актуальная оппозиция. Картина статична своей статикой, своей замороженностью, своей недвижностью, она бросает вызов современному человеку, да, человеку сегодняшней эпохи. Она такая, какая она есть. Да, и она отлична от ее же репродукции в сети, которую можно, на которую можно наложить фильтр, которую можно как-то дизайнерски модифицировать, пикселизировать, дать какие-то дополнительные эффекты. Картина есть то, что она есть. И, то есть это, это некая конечная пластическая реальность, да, предельная пластическая реальность, данная в завершенном виде. В этом ее слабость и в этом ее сила одновременно. Она одновременно не может конкурировать со сверхразвитыми современными медийными технологиями, и она же блестяще с ними конкурирует, когда речь заходит о ее собственной территории. И в этом смысле... Сегодня картина, может быть, более чем когда бы то ни был, требует соблюдения, ну, некого особого ритуала да, общения. Да, то есть, картину, чтобы понять, чем является вообще картина, ее надо идти смотреть на выставку. Так было всегда, казалось бы, но сегодня это особенно... Важно, поскольку именно факт живого общения с картиной дает тебе понять, чем именно она является. Она в немалой мере является... Такой интересный момент. Знаете, вот, например, в Google-изображениях выложены десятки тысяч картин различных эпох прошлого и я как-то вот на днях смотрел картину Ганса Гальбином младшего как раз таки в Google изображениях и я помял себе на странные мысли в Гугле загружены фантастически по разрешению репродукции Ганса Галли. Фантастически, абсолютно. То есть ты можешь... Поскольку художник этот был почти маниакальным педантом в том, что касается изображения деталей, многое из того, что сделано его кистью, от твоего глаза уходит. Точно так же, как и... Уходит от твоего глаза, например, фактура прически человека, стоящего там на несколько метров от тебя, или ворсинки на его свитере. Но они там есть. Они там есть. Так вот, если ты общаешься с собеседником и смотришь, например, на прыщ на его носу, на его носу или на ворсинки на его свитере, есть вопросы к тебе, как к собеседнику. Что ты вообще видишь в человеке? Так вот, интересно, что э, такие технологии, как Google изображение да, они дают нам посмотреть на картину глазами э, зрителя, э, обладающего оптикой, э, почти не свойственной живому человеку. Да, то есть э, Google не дает нам возможности посмотреть на картину в общем, в целом. Да, то есть мы... Как бы скользим по поверхности рассматривать невероятно прописанные ворсинки, поры, капли, великолепные изображенные фактуры, девясь всякий раз техническому мастерству гальбейна, но сам Гальбейн показывает нам другое. И вот мне кажется, что Сегодняшние технологии очень часто оказываются теми инструментами, которые, пользуясь которыми, мы смотрим в искусстве на что-то другое. Не на то, на что действительно в нем следует смотреть. То есть они немножко сбивают нашу оптику. Они и корректируют ее, но они же то есть, они, они улучшают отдельные функции, да, наши зрительные, но вместе с тем они и вредят ей, прежде всего в том, что касается общего восприятия реальности. И вот именно за этим мы идем к подлиннику. Мы Пресловутая беньяминовская аура, конечно, тоже не должна забрасываться со счетов. То есть статика и исключительность картины, ее несводимость к репродукции, несводимость к цифровой копии, вообще к копии, да, делает ее чем-то исключительным. Да? То есть она сохраняет в себе то, что э, как бы мы ни назвали это. А мне нравится, вот, например, э, просто битниковский вариант ⁇ "it" с большой буквы. ⁇ ид ⁇.⁇ Оно ⁇ Вот это вот ⁇ Оно э, ⁇ в картине все равно э, сохраняется. Причем в любой хороший или плохой, вот нек, некая э, вот эта вот непередаваемость, исключительность, особость ее, э, заключенная в ее э, неподвижности и внеположенности по отношению к окружающему миру. Позволяет ей сохраняться. В отличие, например, вот, в отличие, например, от кинематографа. Вот очень интересный момент. Вот если сравнивать, например, живопись с кинематографом, даже не столь далеким, каких-то 50-х годов, уже очень сложно сегодня смотреть. Очень тяжело. Да, даже какого то Тарковского сегодня. Попробуй посмотри, например, зеркало. Дай себе этот труд. Я понимаю, что есть большие любители Драковского. Но вообще, вот попробуй-ка, высиди. Я уж не говорю там даже, не знаю, там какой или Антонионе. То есть это тот материал, который, пользуясь, казалось бы, неоспоримым статусом классики, Постепенно ускользает от э, современного человека. Но мы не перестанем смотреть, например, Хокни. Э, он не устаревает. Да? И не устаревает, например, Ван Эйк. Э, Хотя он, казалось бы, все тот же, что и столетия тому назад. В каком-то смысле вот эта замороженность во времени, она спасает произведение живописи, она она позволяет ему избежать времени, избежать э, возможности морального устаревания в том числе. Э, Вот как-то так.
1: Вы работаете с образом художника и критикуете его фетишизированную сторону, статусность и культовость. И, с другой стороны, картина станковая тоже представляет некий фетиш сам по себе. Mm-hmm. Вы работаете каким-то образом с этими темами?
0: Да, раз, разумеется. Разумеется. Ну, во-первых, у меня есть целый цикл цикл произведений, там, и живописи, графика, и какие-то объекты инсталляции, который, так называются последний художник. И, в общем, это цикл, который вырос из некого Я бы сказал, нарратива с опущенными эпизодами, да, с какими-то опущенными связками, что ли. Такой нарратив, обозначающий себя сквозь отдельные яркие э, мизансцены, но в полной мере прочитать его сложно или почти невозможно даже для меня самого. В общем, это некая история о э, подпольном художнике, да, в качестве которого я долгое время воспринимал себя. То есть мне казалось, что я никому не нужен, никому не интересен, ну, такое обычное подростковое нытьё. Но мне показалось любопытным через несколько лет после того, как оно уже закончилось, вернуться вот к этому образу отвергаемого, ненужного, гонимого какого-то маленького художничка и посвятить ему серию работ. И я начал, что я редко делаю вообще говоря Просто с текста Я просто записывал какие-то сюжеты Которые мне казались занятными И три или четыре выставки я посвятил этой теме Общий сюжет таков Есть некое подземелье В котором живет вот этот художник-изгой да, вот э, э, по полу прямо над его головой ходят какие-то веселые люди, у них там своя жизнь, все у них прекрасно, все замечательно, а он сидит в подвале и пишет свою дурацкую картину, которая никому не, э, не нужна. А, вот, но он не просто так вот эту свою картину тюкает и вымучивает, он, будучи э, наделенным... Вождистскими качествами видимо, которых можно воспринять как рецидив модернизма, он постепенно обращает в свою веру всех, до кого может дотянуться. Но это вот различные обитатели подземелья. кроты, хомяки, мыши, мокрицы. Вот. То есть он набирает из них так сказать, армию подмастить, овощи, тоже там морковь, например какие-то неодушевленные предметы, типа кистей. Это все разрастается в какой-то... Ну, с, с, можно очень так упрощенно и грубо назвать это живописный комикс, но это, конечно, не комикс. Да, это нечто близкое, может быть, по характеру организации сюжета, но, конечно, это не комикс. да, Это серия разрозненных работ, подчас достаточно подробно прописанных, подчас эскизных. Ну и... Опленное время мне был присущ некоторый такой нарциссизм. Я не мог отойти от своего образа. И все, собственно говоря, весь художественный процесс воспринимал исключительно как себя. Так что этот художник у меня обладает определенными автопортретными чертами выставки, которые я делал посвящен, посвященные этой теме, они, как мне представляется, были достаточно если не зрелищными, то занимательными для зрителей, то есть это были такие выставки-приключения, оформленные как тотальная инсталляция, но одна выставка, например, проводилась в помещении галереи, которое было превращено Физически в подземелье. То есть мы забили потолок досками, забили его темной тканью, сделав пространство темным, непроницаемым. Работы были развешены во тьме, на пол была насыпана земля, сена, солома. Значит, зрителям при входе выдавались фонарики, и они должны были отыскать работы во тьме. Также там были муляжи крыс и одна реальная морская свинка, которая попискивала и пугала некоторых посетителей НИЦ. Ну, такого рода вот тотальной инсталляции, собственно, и сопутствовали этому циклу в его выставочной судьбе. По поводу фетишизации картины я могу сказать, что я работаю даже даже не столько с фетишизацией системы как картины, как фетиша, а вообще с темой произведения искусства как фетиша. Я, может быть единственный в отечественном искусстве художник, который с позицией традиционной живописи о такой ценности традиционного же искусства. И как пример я могу упомянуть вот как раз-таки недавнюю серию, которая выставляется, выставлялась еще недавно, сейчас музей на карантине, надеюсь, что в -в -в январе он откроется. У нас сейчас в музее царицы проводится выставка, которая называется «Птичий концерт». Куратором выступает Сергей Хачатуров, У меня там обширная серия работ, в которых птицы выполняют роль таких вот террористических агентов на территории искусства. То есть я предлагаю поразмыслить на ситуации, когда человечество не станет, а природа останется. То человечество вымрет или исчезнет в результате какой-то, не знаю, глобальной катастрофы, но наследие его а, сохранится в той или иной мере. И я, додумывая эту ситуацию, предлагаю следующий сценарий. Вот, например, птицы прилетают в музей современного искусства. Они как-то его освоят. Они Придумают, как использовать мобили колдера, абстрактные скульптуры Бранкузи, Редимейды э, и Марселя Дюшана. Они начнут видеть там гнезда, как-то в общем, обустраивать все это под себя. Э, с чисто функциональной точки зрения они найдут, как э, воспользоваться наследием человечества. Я пытаюсь додумать эту э, э, тему и развиваю ее в нескольких работах. Таким образом, под атаку со стороны моих пернатых попадают различные классические произведения современного искусства. Что мне, например, показалось очень интересным. Для подавляющего большинства аудитории они уже вообще не опознаются ну, то есть, э, я специально стоял на открытии и беседовал со зрителями. Например, э, 99% не узнавала Бранкузе. Это же очень интересно. Да, то есть, я парадоксальным образом, атак, атакуя классический модернизм, оказался еще и в роли, в роли просветителя в данном случае. А, так что... Я, сохраняя интерес к картине в ее наиболее традиционном воплощении, сознаю ее фетишизированный характер в рамках сегодняшней художественной экономики. (связать) Стремлюсь по возможности показывать его, я хочу сказать, разоблачать, да, для меня это некая увлекательная игра, поскольку и так всем все ясно, но многие оказываются убийственно серьезные, оказавшись на этой территории, а для меня это мое наследство. И я делаю с ним то, что я хочу.
1: Имеет ли смысл практики демократизации искусства? Вроде искусства в каждый дом. Доступные работы по доступной цене, и за 5000 рублей у вас дом появится прекрасный или не очень объект искусства. Это вообще имеет какое-то отношение к демократизации? Или все же место картины инсталляции теперь неизбежно и в большей степени в галереи?
0: Ну, я думаю, тут сегодня существуют разные подходы. Вот буквально недавно, ну как недавно, такое впечатление, что этот год длится уже лет 10, наверное. Но это, тем не менее, относительно недавно, наш рынок радикально демократизировался, благодаря появлению ультра демократичных сетевых аукционов типа даже вот уже не, не владею все постом да, с которым я сотрудничаю а шар крест где действительно за 35 тысяч ты можешь купить произведение причем достаточно известного художника типа как он шишкина хакуса например или семена гроскина и по большому счету это, конечно, вынужденная мера, которая позволяет, э, прежде всего, самому сообществу поддерживать себя вот такими э, радикальными экономическими мерами. Э, я считаю, что это палка о двух концах. С одной стороны, она э, позволяет... Э, огромному количеству людей, ранее не имевших доступа к коллекционированию произведения искусства, заняться, наконец, им и получить подчас весьма значительные по художественной ценности работы. С другой стороны, она работает как такой вот троянский конь, в троянский слон в российской арт скажем так. Поскольку покупают эти произведения одни и те же люди, то в конечном счете дело заканчивается демпингом для некоторых авторов, и с последствиями его разобраться достаточно сложно. Я отношусь к коммерческой составляющей деятельности художника, скажем так, по-пушкински, уж простите простите мне э, это сравнение. Писать для себя, продавать для денег. Я не продаю сам свою работу. Э, Исключение я делаю для каких-то благотворительных э, мероприятий, для которых я, как правило, открыт. Uh, вот, но я избавлен от необходимости, от несчастья uh, самому продавать свои вещи. Считаю, что с этим uh, гораздо грамотнее разберется uh, галерея. Uh, честно говоря, uh, помимо всего всей все, все вот этой рыночной истории, я бы развел... Uh, Понятие доступности и демократизм. Да? Я имею в виду коммерческая доступность да, и демократизм. Поскольку путь к аудитории у художника далеко не всегда идет через рынок. И рынок лишь так сказать, один из таких путей, да, но есть и совсем другие пути. Почему-то мы очень часто сводим разговор о демократизме к неким рыночным инструментам, но на самом деле речь идет просто о попытке поговорить с чуть более широкой аудиторией, чем вчера, да, а завтра, чем сегодня. Но, что сказать, российскому художнику в этом смысле не очень везет да, наш большой художественный проект начинался два раза при Владимире Крестителе и при Петре I и оба раза сверху. Нас власть считает так сказать, При своем ногте да, А народ считает Какими-то чужеродными элементами Которые на кой черт сдались вообще Нормальному русскому человеку вот, Так что здесь Сложная ситуация Российскому обществу только придется Проделать этот период Движения навстречу широкому зрителю. Посмотрим, как это получится. Я я бы не отождествлял демократизм в данном случае с рыночной доступностью однозначно.
1: Из этого выходит другой вопрос. Для каких мест вы делаете объекты искусства? Или вы исключаете вопрос места из вашей повестки? —
0: ну есть вещи которые могут жить везде да? как правило это касается каких то станковых произведений Когда речь идет о ну, неких комплексных высказываниях, здесь конечно место имеет роль чаще всего когда я планирую какую-то выставку, Ну, вот как, например, в случае с упомянутой выставкой «Птичий концерт», я имел в виду именно это помещение, да, «Малый дворец, спроектированный Баженовым», как пространство, где будут располагаться мои работы. В данном случае это важно. Разумеется, все они продолжат существовать, и по завершению выставки, но уже в ином качестве. То уникальное единство, та цельность высказывания, которая, э, как мне кажется, там достигнута, она более никогда не будет воспроизведена. Она распадется. И это нормально, да, то есть выставка закончит свою жизнь, она продолжит жить, скажем так, посмертно. Но это уже жизнь другая, другого рода. Так что место важно прежде всего тогда, когда речь идет о неких комплексных высказываниях, о выставках. Да? То есть я всегда довольно внимательно продумываю каждую, у меня нет случайных выставочных ходов, и каждая выставка делается именно как целостное художественное произведение, такое мета которое комбинирует живопись, графику, инсталляцию в единое художественное высказывание.
1: Вы прошли путь от студента художественной академии Мнестроганова до преподавателя данного учреждения, поэтому хочется у вас спросить о новых ценностях и целях традиционного обучения искусства напрямую как участника и как деятеля. Какова судьба студента академической живописи? На чем держится, кроме традиции ослепительного образа предков, такое образование? Куда идут впоследствии студенты академии? Знаете ли вы, как выпускники таких художественных академий сознают себя и свое место в мире?
0: Наверное, самый болезненный вопрос для молодых художников, но думаю, хотя понятно, что у меня здесь нет аналогичных прав судить, да, как у них. Но думаю, что сейчас должно быть чуть легче. Хотя бы потому, что инструментарий налаживания связи с внешним художественным миром сейчас отлажен гораздо лучше. Что сказать о пути сегодняшних художественных студентов. Но поскольку я преподаю на своей же родной кафедре, на кафедре монументальной живописи, я более-менее представляю, чем дальше занимаются молодые люди. То есть я бы и не сгущал краски, и не вместе с тем не преуменьшал те сложности, да, которые их ожидают. Есть несколько возможных карьер для них. Я стараюсь в своих беседах с учениками более-менее объяснить им, чем они дальше могут заниматься. Ну, Просто, чтобы они не умерли с голода дальше. И чтобы они не вышли из профессии. Каковы эти карьеры? Ну, Первая, самая очевидная карьера, это участие в заказных монументальных работах. Это сейчас в основном росписи церквей. Чем больше спонсорской поддержки государства в том или ином проекте храма, тем, разумеется, это более желанный проект для подрядчика. И многие работают там. Те, для кого по этическим, религиозным, политическим причинам приемлем. Такой э, способ А. Заработка Б. Такой вариант развития карьеры э, Занимаются этим Э, Вариант второй э, Чистая педагогика Карьера художника-педагога Как ни странно э, Сегодня ставшая Весьма-весьма популярной Потому что статус педагога за последние Лет 10 радикально изменился Многие молодые люди, которые приходят в академию Они сознательно нацеливаются На эту карьеру, да, ну, потому что они знают, что это реальная карьера, здесь есть некий рост, они знают, до кого они, в принципе, могут дорасти, если идут по этому пути, они знают те социальные бонусы, которыми обладают, то есть, как ни странно, этот вариант тоже достаточно привлекателен для многих, особенно, кстати говоря, в Питере. Насколько я знаю, там карьера э, педагога в Репинской академии – это для многих э, студентов желанная карьера. Третий вариант – это карьера свободного независимого художника. Вариант самый рискованный. Вариант, вместе с тем, обещающий наибольшее количество плюшек, поскольку э, ты э, оказываешься в уникальной позиции человека, который делает то, что хочет, и получает за это деньги. Э, Позиция редчайшая для сегодняшнего человека, особенно для деятелей культуры, которые у нас привык все время смотреть в рот государства, точнее, по подругу государства, а кинет кусочек, да. Это, конечно, карьера достаточно привлекательная, она для людей, которые способны рискнуть, или людей уж совсем отчаянных, да, которые, которым нечего терять. Так что, а, хорошо, попробую. Как ни странно, тоже достаточно популярный сценарий развития но у меня как у педагога, да, помимо подготовки своих выпускников к вот этим возможным их дальнейшим вариантам жизненного выбора и карьерного выбора, центральная проблема ⁇ чему их учить вообще сегодня? А, то есть это очень, очень серьезный вопрос потому что наша, вообще наша академическая система, я имею в виду вот та система, которую представляю я, то есть Строгановская, она очень неправильная, она, так бы сказать, лежит на обочине российской академической школы, она западническая, да, она не затронута так называемой Чистяковской школой, она в значительной мере модернистская, в Строгановку шли люди, такой плохой репутации в советское время. Бывшие белогвардейцы, отсидевшие зэки, так сказать, из, из бывших, формалисты, Ну, в общем, вот разного рода неправильные люди, бывшие люди, которым в Строганке находилось место, поэтому еще в советское время это был, был такой оплот художественной фронды. И рисовать учили не по российским э, системам, э, и ценности были чуть другие э, пластические, вот, того культа э, хоровой э, соцреалистической картины здесь не сложилась. То есть все было немножко неправильно, да, поэтому, скажем, из строгоновки выходили э, э, целые э, направления неофициального искусства, типа соцарта, например который почти без исключения есть Строгуновский проект. Да? Все крупные соцартисты, ну, кроме, может быть, Эрика Булатова, да, вышли из наших стен. Чему мне учить молодого человека? Пометуя обо всем, пометуя, что он в общем должен, должен что-то уметь хотя бы в ремесленном смысле, да, должен что-то хотя бы более-менее профессионально нарисовать, написать, как не исковеркать его творческий организм, очень сложный, нежный, трепетный, сегодняшний студент – это существо нежнейшее он не приучен к серьезным стрессам, встряскам и вообще в каком-то смысле является тепличным растением. Не, не благодаря нашим заслугам, а благодаря вот своим каким-то, видимо, не знаю, там школе, родителям, я не знаю. В общем, они делают типичного сегодняшнего первокурсника человеком мало малострессоустойчивым. То есть я, я, я нахожусь постоянно в состоянии такого вот педагогического эксперимента, потому что я не педагог. Да? То есть я пытаюсь говорить со своими студентами, прежде всего, как художник. Да? То есть я как раз не являюсь типом художника-педагога, который говорит, вот это надо рисовать так, это так, а это так. Я часто сам не знаю, как рисовать. Я сейчас сам не знаю, что делать, и э, я пытаюсь э, общаться с э, студентами ну, в таком творческом собеседовании, э, где-то предлагаем свои решения, где-то участие у них, где-то э, общаясь друг с другом при помощи э, вопросов, далеко не всегда касающихся сугубо э, профессиональной сферы поскольку художник — это не просто такой рисующий робот, это, прежде всего, мыслящий человек, думающий, чувствующий, человек неравнодушный. И вот именно... Этим неравнодушием к сегодняшнему времени, к своей стране, к проблемам современного искусства я пытаюсь в каком-то смысле их тоже заражать. Я думаю, что в потенции условное поколение сегодняшних двадцатилетних — это очень хорошее поколение. Я вижу очень много талантливых людей, если им хватит нервов, упрямства и э, финансовой поддержки родителей, они смогут чего-то добиться, я пытаюсь со своей стороны внести в какую-то скромную лепту.
1: Если у вас возникнет желание работать с любыми другими медиумами, то какой бы вы выбрали и почему?
0: Я думаю, единственная, единственная альтернатива, которую я мог для себя видеть, это кино кинорежиссура, поскольку, с одной стороны, это совершенно противоположное искусство, с другой стороны, общий такой вот режиссерский подход к организации ленты вообще, да, вот, сказать, как он сложился в истории, он роднит современного кинорежиссера с концептуальным художником, и если говорить о том, что мне было бы интересно, то, наверное, вот это.
1: Спасибо. У нас в гостях был Егор Кошелев, художник-кандидат искусствовеческих наук, доцент Московской государственной художественной промышленной академии имени Строганова, автор текстов о современном искусстве. Спасибо, что пришли. Спасибо вам.